0: Bienvenidos a Abundancia Yes, el podcast donde hablamos sobre bienestar emocional, espiritualidad, desarrollo personal y más. Únete a nosotros y vive en abundancia. Saludos amigos, es un placer estar aquí con ustedes. Soy Victoria Rich y estoy acompañada por mi compañero Eduardo Rentería, listos para compartir con ustedes información valiosa y herramientas Prácticas para llevar una vida feliz y abundante Así que, bienvenidos a Abundancia
1: Y es, Amigos, bienvenidos, como dice mi compañera, ¿verdad? Esperemos que, estés todo, que estén ustedes todos, todos, todos muy bien en cualquier parte del mundo Y tenemos un super programa, como siempre
0: Hoy, amigos, hablaremos sobre un tema fundamental y en ocasiones tabú La salud sexual Amigos, tenemos el honor de contar con una gran invitada, la sexóloga Natalia Cachafeiro Pascual, quien nos brindará su experiencia y conocimientos en torno a la importancia de cuidar nuestra salud sexual. Nos da mucha alegría de tener a Natalia en nuestro podcast.
1: Natalia nos acompaña desde España. Ella estudió en la Universidad de Oviedo, Psicología. Posteriormente, estudió en el Instituto de Ciencias eh, Sexológicas de Madrid, ella actualmente ejerce como sexóloga, haciendo terapia sexual y de pareja, así como educación sexual en colegios e institutos. Tiene una extensa formación académica. Así que, pues démosle una cordial bienvenida, de veras, con un gran abrazo hasta España.
0: Efectivamente, Eduardo. Natalia, es un placer para nosotros tenerte en este episodio. Agradecemos enormemente que hayas aceptado nuestra invitación y que compartas tus conocimientos y experiencia con nuestra audiencia. Bienvenida a nuestro podcast.
2: Hola, hola, Victoria, Eduardo, a todos los que nos están. Un placer estar aquí con todos vosotros y nada, pues hablemos de sexo. <risa> ¡Claro que sí! <risa> Natalia, ¿cuáles son
0: los mayores desafíos que enfrentas al hablar con pareja sobre su vida sexual?
2: Pues la verdad es que hay bastantes porque todavía hay bastante pudor a la hora de hablar de temas relacionados con la pareja y la sexualidad. Hay mucho pudor, sobre todo porque hay muchas personas que creen que eso que les pasa les ocurre solamente a ellos, a ellas, ¿Mm? que creen que pues, esto que me pasa relacionado pues, eso, con mi pareja, con la vida sexual, eh, como no solemos hablarlo, pues creemos que solo nos pasa a nosotros. Si tenemos algún otro tipo de problema, como pues, eh, alguien se rompe una pierna o cualquier otro tipo de circunstancia médica, no tenemos problema en hablar de ello, decir, oye, pues me caí, me rompí la pierna y, y ya está. Pero cuando son temas relacionados con la intimidad nos da más vergüenza y eso es algo que se nota, porque no sabemos a quién acudir, no sabemos si esto tiene solución o no, y bueno, pues se hace bola, digamos, y se hace, se hace difícil el, el buscar profesional, se hace difícil el hablar del tema, te hace complicado cada vez menos, por suerte, cada vez es menos tabú, cada vez nos vamos abriendo más a hablar de este tipo de cosas como sociedad. Pero bueno, todavía queda un, un largo camino por recorrer.
0: Mencionaste vergüenza. Entonces, ¿cómo se puede reducir este estigma para crear una sociedad pues, más abierta y comprensiva sobre, sobre este tema?
2: Bueno, yo creo que lo más importante es educación sexual. Educación sexual amplia. No hablar solamente de eh, preservativos y anticoncepción y demás, sino hablar de... Eh, orientación sexual, hablar de pareja, hablar del amor, hablar del respeto. Si hablamos de todos esos temas desde que los niños y las niñas son pequeños, creceremos en una sociedad desde que, que se moverá desde el respeto y que no le costará tanto hablar de estos temas cuando hay alguna dificultad.
0: Claro. Entonces, ¿crees que debería ser obligatorio incluir la educación sexual en el plan de estudios de las escuelas?
2: Pues Yo creo que sí, que debería de haber alguna, alguna hora de educación sexual y eso de educación sexual eh, reglada y dada por profesionales de la, de la sexología ¿no? que, de, que al final somos los que los que nos hemos formado para hablar de este tipo de temas y yo creo que sí, que, que sería, sería indispensable. Yo ahora mismo estoy haciendo programas de educación sexual en los que estoy unas tres horas por aula en el centro al año y claro... Tres horas frente a todos los estímulos, todas las cosas que vemos en películas, en series, en libros, todos los mensajes que nos llegan de la sociedad sobre cómo tenemos que ser los hombres, cómo tenemos que ser las mujeres, se queda súper corto hablar solamente de tres horas frente al resto del tiempo. Entonces, yo, por mí,
1: sí, yo diría sí. Eh, Natalia, fíjate que... Ya que lo, lo hablas así tan, tan abierto, ¿verdad? Como debe ser. No es, no es mi época, ¿verdad? Que yo viví que era todo tan cerrado. Y ahora ya lo veo más abierto. Tengo entendido que en los seres humanos el instinto de conservación, podemos decir el más fuerte, ¿verdad? Como, como la parte eh, instintiva, la parte animal de los seres humanos. ¿Podríamos decir que el instinto sexual es el segundo más fuerte?
2: Pues yo creo... Que desde, por lo menos desde la sexología, no hablamos de, de instintos uh -huh. ni nada de nada. Es cierto que tenemos una parte, obviamente, pues los seres humanos somos animales y hay uh -huh. cosas para las que eso, pues, eh, como diría mi abuela, es impepinable, ¿no? <risa> es, es innegable, ¿no? Hablar de, hablar de sexualidad. Pero a la vez, somos como los animales menos animales. <risa> Entonces, sí, 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 sí. Uh -huh. quiere decir, nuestro deseo no se mueve, por ejemplo, como el de los gatos. Que, que los gatos tienen su periodo de celo y en ese periodo de celo, pues anchas castilla. Eh, uh -huh. En cambio nosotros, pues sí que en nuestro deseo se ve influenciado por otras muchas cosas, no solo ni por el deseo, no solo por el instinto, que seguramente tenga una parte, pues todo lo que sea parte hormonal, parte eh, pues eso conservación de la especie y demás. Pero yo creo que los los seres humanos nos movemos más por deseos que por instintos sin ir más lejos el, lo que acabas de mencionar de, de conservación de la especie hay muchísimos seres humanos que su deseo ya no es de tener descendencia lo que es de pues, implicar ese tiempo en otras cosas.
0: Además Natalia de los cambios obvios como la dieta y el ejercicio ¿Qué otras prácticas diarias podrían mejorar la salud sexual de una persona? o existen algunos hábitos que pueden ser sorprendentes eh, pero efectivos?
2: Yo entiendo salud sexual como todas aquellas cosas que hacen que la relación entre las personas sea buena. Entonces, ¿qué otras cosas podemos hacer? Además, pues, por supuesto, de protegerse toda esa parte sanitaria, pues, eh, por ejemplo, tener una buena comunicación en pareja. Tener unos límites bien definidos sobre lo que yo quiero hacer, lo que no quiero hacer, lo que estoy dispuesto a dar, lo que no estoy dispuesto a dar. Tener unos buenos límites, no solo en la parte de pareja, sino también en la parte erótica cuáles son mis deseos, tener claro qué es lo que yo deseo, cómo yo deseo, qué quiero hacer, qué no. Para mí eso entra dentro de la salud sexual y son cosas que a veces le damos muy poquita importancia y son cosas que a veces yo tengo que trabajar con las personas que me vienen a consulta porque no han pensado en ello. Sí que han pensado en qué cómo qué ejercicio hago, qué, qué hacer con, para mejorar mi salud en otros aspectos, pero esta parte de deseos de tal, que yo englobo dentro de la salud sexual, no se han parado a pensarlo nunca. Pues yo creo que esas cosas son básicas a la hora de, de hablar de sexualidad. Referente
0: a esta respuesta que nos acabas de dar, ¿podrías compartir información sobre algunas infecciones de transmisión sexual comunes y algunas formas en que las personas pueden protegerse a sí mismas y a sus parejas de contraerlas?
2: Sí que hay muchísimas infecciones y enfermedades. La inmensa mayoría, yo suelo... Recomendar el preservativo, tanto el preservativo masculino como el preservativo femenino. No sé cómo es de fácil de conseguir al otro lado del charco. Aquí en España el preservativo femenino es carísimo, el masculino no, pero el femenino por lo menos es súper difícil de conseguir. Pero el preservativo es el único método anticonceptivo que protege tanto de infecciones y enfermedades como de eh, posibilidades de embarazo. Entonces yo apostaría siempre por utilizar preservativo. No jugársela.
0: Perfecto. Ya muchas personas están de acuerdo que explorar nuestra sexualidad por primera vez puede ser emocionante y un poco abrumador. ¿Qué consejos le darías a alguien que está comenzando a explorar su sexualidad y quiere hacerlo de una manera saludable y segura?
2: Pues mira, yo le recomiendo siempre a mis adolescentes, digo mis adolescentes son aquellos a los que yo voy a ver a los colegios. En <risa> los institutos, yo les recomiendo a mis adolescentes que se sometan a un interrogatorio, que piensen qué es lo que quieren hacer y qué es lo que no quieren hacer, que tengan bien claro qué prácticas, qué cosas les gustaría hacer y qué cosas no de ninguna manera, y eso es un poco lo que decíamos antes de marcar los límites de qué cosas quiero hacer y qué cosas no. Fundamental. Segundo, el quién, con quién voy a explorar, si es yo solo, si es eh, con otra persona, qué y quién súper importante. Por otro lado, el cuándo, en qué momento yo estoy preparado para hacer qué cosa, porque una cosa eh, que no nos paramos a pensar es que a veces cuando vamos a mantener nuestra primera experiencia, en realidad hay muchas primeras veces, hay muchas primeras experiencias que podemos tener eh, a lo largo de nuestra vida. Una primera, solemos hablar después, yo que sé, de virginidad, solemos hablar de eso cuando hablamos de la primera vez que tengo una relación con penetración. Pues que hay otras primeras prácticas y hay otras primeras veces a lo largo de nuestra vida, primera vez que damos un beso, primera vez que practicamos eh, sexo oral, primera vez que eh, tal, y todas esas primeras veces con una persona en concreto, entonces también el cuándo, cuándo estoy preparado o preparada para realizar qué cosa, que igual estoy preparado para hacer una cantidad de cosas, pero hay otras cuatro o cinco que no me atrevo a hacer todavía o que no quiero hacer nunca o que no estoy preparada todavía. Entonces, también saber cuándo quiero hacerlas y que saber que nadie te tiene que presionar a la hora de hacer o dejar de hacer cosas, que tú eres el que decide y que tú pones tu consentimiento por delante de todo. Y por último, el dónde. Esto ya <ríe> para acabar el, el interrogatorio, ¿no? Tenemos que quién, sí. cuándo y ahora el dónde. El dónde. Yo les suelo recomendar que Siempre, siempre, siempre hay que poner por encima la, la eh, intimidad a la comodidad, porque está muy bien querer hacer las cosas pues en una cama, en tal, pero si vas a hacerlo en una cama, pero sabes que va a venir alguien a picarte la puerta al repartidor de Amazon en cinco minutos pues a, a, entonces ahí no hacemos nada, ¿sabes? va a seguir habiendo tensión, va a haber preocupación, va a haber de todo. Entonces, es mucho mejor pues, hacerlo en un sitio en el que pues igual no hay una cama, igual tenemos que tirar una mantina en el suelo, pero saber que nadie nos va a molestar y que vamos a poder estar tranquilos y a gusto y, y de manera agradable. Yo suelo decirles que se sometan a este pequeño interrogatorio a sí mismos y a partir de ahí pues que vayan explorando, porque estas preguntas les van a ayudar a marcar su propio ritmo, a saber qué quiero hacer, qué no, cuándo, con quién, y sobre todo, pues si pueden, que intenten hacerlo con alguien con quien tengan confianza. Las primeras experiencias, por lo menos, con alguien con quien tengan confianza y que no se apresuren, que no se metan presión.
0: Natalia, la sexualidad, pues ya sabemos, está rodeada de mitos y conceptos erróneos que pueden afectar negativamente la vida sexual de las personas. ¿Cuáles son algunos de los mitos comunes sobre la sexualidad que te gustaría desmentir? ¡Buf!
2: <risa> si tuviera que escoger solo una, voy a escoger un par. El primero tiene que ver con las erecciones. Pues, por ejemplo, a mí me encanta hablar del, del tema erecciones de porque hay tanto que no se sabe... Creemos que, que la erección, sobre todo la erección masculina, que las mujeres también tenemos erecciones, el clítoris entra en erección. Pero cuando hablamos de, de las erecciones del pene, pues hay como una creencia popular de que el pene tiene que estar siempre como listo para entrar a la batalla. Y nada más lejos de la realidad. Las erecciones son una cosa casi, casi mágica. O sea, el cuerpo tiene que haber como la suficiente tranquilidad pero a la vez la suficiente activación para que haya una, una erección. Entonces, claro, ahí entra como un poco el conflicto, porque el, el pene, en el pene no hay hueso. Entonces, pues la erección es completamente, depende, depende totalmente del sistema circulatorio, de la sangre. Entonces, claro, pues si tú estás, pues sometido a demasiado estrés o muy cansado o muy tal, ese equilibrio no se cumple. Entonces, hay muchas circunstancias que no tienen que ver con la relación que tú vas a tener que pueden hacer que no haya una erección. Además, las erecciones con el tiempo van a menos. <risa> o sea, las erecciones a lo largo de la vida el, les afecta muchísimo el envejecimiento. Entonces, como dependen del sistema circulatorio, pues las erecciones van a menos. Entonces, muchas veces pues, ocurre que hay un problema, eh, pues, pues tengo mucho estrés, estoy cansado, no sé, eh, cualquier cosa, y no tengo erección un día. Entonces, pues me preocupo por si me pasa algo. Es pues que eso es lo más normal del mundo, que no siempre vamos a tener ni las mismas ganas, ni vamos a tener la misma disposición, ni lo mismo nada de nada. Eso por un lado. A mí el tema erecciones es un tema que me maravilla, porque hay muchísima desinformación al respecto. Hay muchísimos mitos que se siguen reproduciendo en sociedad y les afectan incluso, incluso a los adolescentes. Pues el otro... Tiene que ver con, con el amor. ¿Mm? Y es que también creemos que el enamoramiento y el amor es lo mismo. Y eso es otro mito más que ayuda, sobre todo esto más a la parte de parejas, ¿no? El decir, no, es que yo creo que ya no estoy enamorado o enamorada de mi pareja. Pues seguramente no, porque el enamoramiento dura como máximo cuatro años desde que tú empiezas a enamorarte de alguien. entonces, pues claro, después de esos cuatro años, ¿Qué pasa? pues después de esos cuatro años lo que pasa es otra etapa, que se llama, que bueno, se llama, no tiene un nombre definido, depende de quién te lo diga, ¿no? Pero sería la parte más de amor maduro, un amor con compromiso. Antes de esos cuatro años, ¿qué hay? Pues esa sensación de la sonrisa tonta, estoy como en una nube, las mariposas en el estómago, esos nervios y demás por la otra persona, que poco a poco se van yendo. Este enamoramiento ocurre porque tu cerebro te droga, <ríe> produce una sustancia que se llama feniletilamina. Y esa feniletilamina lo que hace es que tu cerebro se focalice solo en esa persona de la que estás enamorado o enamorada. Entonces, pues, todas esas sensaciones que produce nuestro cuerpo, pues, es por, por, esa, por esa sustancia. Pero nuestro cerebro no puede estar produciendo esa sustancia para siempre, porque si no, nos moriríamos. Porque ya sea pues porque no comemos, porque no dormimos o porque nos atropella un camión porque no nos damos cuenta de que está viniendo porque solo <risa> pensamos en la otra persona. Entonces, después de esos cuatro, nuestro cerebro es muy listo y sabe que no podemos estar enamorados para siempre. Entonces, a partir de cierto momento va poquito a poco quitándonos la, quitándonos la droga, ¿no? <risa> Hasta que como máximo a los cuatro años ya no queda ni rastro. Entonces, ¿qué queda después? Pues queda... Un amor de verdad, porque durante ese periodo que estábamos enamorados, consideramos que la otra persona pues es, es la mejor persona del mundo, todo lo que hace está bien hecho, es como si pusiésemos un filtro rosa alrededor de toda esa persona que solo vemos las cosas buenas y las que no sabemos nos inventamos, las, las, rellenamos los huecos con las cosas que a nosotros nos gustaría entonces, claro, cuando pasan esos cuatro años, de repente te das cuenta de que igual, pues bueno, esos cuatro años, que puede ser uno, pueden ser dos, pueden ser tres, pueden ser cuatro, los que sean. Te das cuenta de que es que no siento lo mismo por eh, Fulanito o por Fulanita que sentía al principio. Claro, porque ya lo conoces, ya sabes cómo es, no es esa emoción de estar conociendo a alguien, no tal, pero es que es lógico, es una evolución y las relaciones no son ni mejores ni peores, ni al principio ni después de cuatro años o de quince o de más las relaciones funcionan porque se invierte en ellas, porque trabajamos para que la relación funcione, porque trabajamos en nuestra comunicación, en buscar huecos para nosotros, en cuidarnos, establecemos unos límites, todo eso es muy importante para que una relación funcione. Entonces, no es ni mejor ni peor ni al principio ni al final, simplemente son etapas distintas. Entonces, no, el enamoramiento no dura para siempre y menos mal. Entonces, y menos mal. Sí. <risa> te morirías. Y sí, te morirías. Tu cerebro decide que te mueres. <risa> sí, <risa> <risa> definitivamente.
1: Ahorita que te estaba oyendo me reía porque digo, ah, sí, yo creo que todos hemos pasado por ahí en algún momento de nuestras vidas. Entonces, hablando de edades, ahorita que lo mencionabas, podríamos decir cuál sería la edad, digamos, no lógica, porque todos los seres humanos somos diferentes, pero más o menos una media te podría decir. Imagínate, cuando eres niño, pasas a la adolescencia, ¿En qué momento empiezas a ser ya un ente sexual? Más o menos a partir de qué edad en la adolescencia y hasta cuándo, ya en la vejez, digamos, podría durar esa sexualidad o depende de cada quien.
2: En realidad nosotros tenemos sexualidad toda nuestra vida, desde que nacemos hasta que morimos y podemos recibir educación sexual, por tanto, desde que nacemos hasta que morimos. ¿Por qué? Porque no toda la sexualidad se basa en las relaciones sexuales que mantenemos, ¿no? sino que también se basa en cómo yo veo, pues por ejemplo, un niño pequeño, cómo yo veo que mis padres se tratan entre ellos. Cómo yo veo que mis abuelos se tratan entre ellos, en su pareja. Yo, con todo eso, yo voy formándome una idea de cómo se tratan las personas. Y al final la sexología va de eso. va de la, Es la ciencia de cómo las personas se relacionan entre sí, cómo los sexos se relacionan entre sí, los hombres y las mujeres. Tenemos sexualidad durante toda nuestra vida. En cuanto a deseo, que eso ya sería otra historia, pues empezamos a tener cambios hormonales y empiezan a interesarnos otras personas en el momento en el que empieza la descarga hormonal. Entonces pues ahí sí que empezamos a sentir deseo erótico por otras personas. Y ese deseo puede durar toda la vida también. Porque el deseo tenemos la suerte de que es una cosa que también se trabaja en ella. No, no está completamente mediado por las hormonas. Ayudan, pero no está completamente mediado por ellas. Entonces pues sí que es verdad que hay personas, no sé, de 80 años que pueden mantener relaciones Relaciones, pues quizá no con penetración, pero pueden mantener relaciones placenteras y maravillosas y que se pueden enamorar porque el enamoramiento te puedes enamorar a cualquier a cualquier edad. A partir de ese momento te puedes enamorar cuando sea y además las personas mayores que se enamoran lo viven con la misma intensidad que de adolescentes. No hay, no hay una edad para enamorarse o para no y, por supuesto, para mantener relaciones. De hecho, relaciones sexuales, a partir de, de la menopausia, a partir de la andropausia, que también existe la andropausia, está ahí, a partir de ese periodo es como una primavera. ¿Por qué? Porque te quitas de toda la carga de cosas como posibilidad de quedarse embarazada o no, to, todas esas cosas... Es, maravilloso y puede ser una etapa muy buena para mantener relaciones y para disfrutarlas.
0: Natalia, hablar de problemas sexuales puede ser un tema difícil en una relación. ¿Cuál es la mejor manera de abordar un problema sexual con tu pareja sin herir sus sentimientos o ofenderla?
2: Bueno, yo diría que esto es una cuestión sobre todo de comunicación en pareja. Cuando dos personas tienen una relación y se conocen y saben lo que la otra persona pues, le puede doler, le va a afectar más, menos. Es cuestión de, de cómo lo planteen, como ellos saben que a la otra persona le va a afectar. Pero siempre, por supuesto, desde el respeto y siempre intentando poner soluciones, porque a veces cuando discutimos en, en pareja nos enfrascamos en a ver quién tiene más razón. Y entonces, pues eso hay que intentar dejarlo de lado Intentar respetar si la, si es la otra persona quien tiene el, el problema o la dificultad, pues intentar respetar los tiempos, que eso a veces es algo que cuesta mucho en pareja, como los problemas de las dificultades sexuales y los problemas sexuales en pareja siempre acaban afectando a las dos partes, antes o después. Si una de las dos personas tiene un problema, como al otro le afecta, pues quiere que lo solucione ya. Aunque sea por su bien, las personas tienen tiempos distintos. Entonces hay que respetar los tiempos de la otra persona y respetar que ahora mismo pues igual no está preparado para enfrentarse a ese problema o igual quiere darle una oportunidad a probar lo que sea por si acaso funciona antes de pedir ayuda a un profesional o antes de, de lo que sea. Que a veces sentarse en la silla es difícil.
0: Definitivamente puede ser muy difícil. Natalia, la salud sexual y la salud mental están estrechamente relacionadas y pueden influir en la calidad de vida de una persona. Entonces, ¿cómo podemos abordar ambos aspectos simultáneamente para promover una salud sexual y mental óptima?
2: Pues yo diría que lo fundamental es hacer educación de ello. Si queremos prevenir que haya problemas, lo prevenimos haciendo educación. Haciendo educación... De la buena, no simplemente hablando de riesgos, riesgos ya sea pues, eh, riesgos de enfermedades, riesgos de tal, tanto desde el punto de vista sexual, de infecciones, tal, o desde el punto de vista de la salud mental, sino que hay que promover buenos hábitos. Desde la educación previa, hay que prevenir. Hay que ir a los colegios, a los institutos, a asociaciones, a, a, y prevenir. Hay que hacer divulgación y educación de estos temas para que puedan abordarse de mejor manera.
1: Tengo una duda. ¿Sería que con lo que nos estás platicando del enamoramiento, eh, digamos, eh, normal, vamos a decir, los cuatro años, vamos a decir, los cuatro años, ¿sería que de ahí ha aumentado la tasa de divorcios en, en la humanidad? Porque después de esos cuatro años, como ya es más abierta la sexualidad, Podemos decir que de ahí mucha gente entonces busca fuera lo que ya no tiene en su pareja. ¿Hay modo de arreglar eso?
2: Yo creo que es más una cuestión de que en esos cuatro años, pues sí que es verdad que hay gente que busca siempre como esa adrenalina del principio, ¿no? Como ese, eh, esa sensación constante de mariposas en el estómago, de. Eh, pues esa sensación tan, tan intensa que todos hemos vivido alguna vez en nuestra vida. Y hay gente que prefiere pasar de una persona a otra y en el momento, pues, buscando esa sensación, ¿no? Pero yo creo que no está tanto relacionada con el tema divorcios o el tema de buscar algo fuera y demás, sino que hay mucha gente que igual, su modelo de pareja no es un, que esto es algo también de lo que se habla poco. También podía haberlo metido en, en lo de los, los mitos de, de la sexualidad, que es el tema de que no todas las personas queremos el mismo tipo de pareja y eso está bien. Como no todas las personas tenemos los mismos límites, pues no todas las personas quieren lo mismo. Tenemos en la cabeza una idea de pareja, pues, eh, pareja eh, monógama, heterosexual, con hijos, con tal, como un, un ideal, pero no todas las personas van a encajar en esa idea que tenemos de pareja. Entonces, pues quizá no todas las personas quieran tener una relación monógama, y eso está bien, o no todas igual que no todas las personas quieran tener hijos, y eso está bien también. No sabría decirte hasta qué punto es una cuestión de el enamoramiento que se acaba y entonces pues lo busco fuera, tal, que a veces pasa, ¿no? Que pues conoces a alguien y te enamoras y ya está. O hasta qué punto es eh, no sé gestionar, estar en una el modelo de pareja que yo necesito o hasta qué punto es simplemente pues pues bueno pues estoy en una relación pues que no me gusta no doy el paso a cerrarla o simplemente pues un desliz que alguien tuvo un día <risa> habría, que, habría que ver un poco cada caso yo creo que el, el número de, de divorcios aumenta porque ahora tenemos la posibilidad de divorciarnos es que antes no. Si hace 100 años hubiesen tenido la posibilidad de divorciarse, estaría el número de divorcios en, en los mismos niveles que
0: ahora. Natalia, y para concluir esta entrevista, una última pregunta. A lo largo de tu carrera como sexóloga, ¿hay alguna experiencia o momento específico que te haya enseñado algo importante sobre la sexualidad humana?
2: Buf. <risa> si tuviera que escoger... Una experiencia propia, yo me quedaría con la satisfacción, ya sea en consulta, o sea, en el aula, o de ver que el mensaje cala a la gente. Pues yo qué sé, cuando una pareja viene y, y viene pues, con algún tipo de problema, problema de pareja, problema sexual, y ves que eres capaz de ayudarles, esa sensación es, es maravillosa y te, y te enseña lo potente que es. Hablar de, de estos temas abiertamente, porque a veces, hay veces que la gente necesita un espacio para hablar de estos temas y que no son siempre tan distintas las cosas que te preguntan en consulta de las cosas que te pueden preguntar en una clase de, yo que sé, de 15 años. ¿Por qué? Porque en estos temas no solemos hablar tanto. Entonces es muy satisfactorio ver cómo puedes ayudar a la gente, pues eso, haciendo, al final haciendo tu trabajo, ¿no? Porque yo, yo es, es, es mi trabajo, ¿no? Pero que puedes ayudar a la gente aplicando esta ciencia llamada sexología. Y puedes hacer que su vida sea mejor y les das más calidad de vida y haces que la gente sea más feliz. Y es, es maravilloso, la verdad.
0: Natalia, ¿y cómo pueden nuestros oyentes ponerse en contacto contigo?
2: Bueno, pues yo tengo redes sociales bastante activas, tanto en Facebook como en Instagram, poniendo Natalia Cachafeiro, sexóloga, o Natalia y los sexos, normalmente yo salgo ahí la primera. A eso, a través de redes sociales, luego, luego en la página web tengo toda la información sobre consultas, sobre educación, sobre todo, y un formulario de contacto. Así que, a partir de ahí, lo que necesiten.
0: Natalia, ha sido un verdadero honor y placer contar con tu presencia en nuestro podcast, tu pasión y dedicación por esta labor son una inspiración para todos nosotros. Te agradecemos tu tiempo y tus aportes en este episodio y esperamos tenerte de vuelta muy pronto en nuestro podcast.
2: Yo encantada, cuando queráis. Yo un placer haber estado aquí con vosotros y muchísimas gracias por traerme y un placer cuando queráis, repetimos.
1: Es compromiso, ¿eh, Natalia? Sorry, como dicen por acá, sorry. <risa> así que qué bueno que lo mencionó mi compañera Victoria, pero sí, ojalá que pronto volvamos a tenerte por aquí, porque hay tantas preguntas acerca de este tema, tan inherente a la humanidad, que pues bueno, yo creo que hay mucho de qué hablar de él. Gracias.
2: Yo podría estar hablando de esto horas y horas, así que cuando queráis, volvemos. <risa> Gracias,
0: Natalia. Se ve, Se ve que es tu pasión. <risa> Gracias por acompañarnos, amigos, en este episodio en el que hemos explorado juntos la importancia de cuidar nuestra salud sexual. Esperamos que hayan disfrutado de esta valiosa información. Si desean seguir explorando más temas interesantes como este... Los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales, especialmente en Facebook, donde también tenemos gran contenido sobre el bienestar. Así que no se pierdan el próximo episodio de Abundancia.
1: Yes, nos vemos y nos escuchamos a la próxima.
0: Para ustedes que están escuchando Abundancia Yes, realmente nos apoyan. Si pueden suscribirse en Apple Podcast o Spotify y déjenos sus comentarios.